es muy importante decir que las conquistas, los cambios en la sociedad, todas las transformaciones que ha habido, todo ha sido por movimientos sociales, ¿eh? movimientos sindicales, movimientos de todo tipo para mejorar las condiciones de vida de las personas. Voces del Mundo, Munduco Aocha, que hablamos hoy con María Serrano, parte de la Asamblea de Pensionistas de Alderdi Eder de Donostia, parte también de la Asamblea de Guipúzcoa, de Euskal Herria y del Estado. Queremos conocer un movimiento que desde hace cuatro años salen todos los lunes a las plazas de más de 120 ayuntamientos del territorio para exigir unas pensiones dignas y para visibilizar su realidad, la de las personas mayores que existen y merecen que se les tenga en cuenta. Así se han sumado a este movimiento tanto las asociaciones relacionadas con la tercera edad como con los cuidados, como con los afectados por la brecha digital. Queremos conocer su voz, sus demandas y su apuesta clara por la movilización social para cambiar nuestra realidad. Comenzamos. Una carta fechada en enero de 2018 encendió la mecha de la indignación y del enfado en todo el movimiento de pensionistas de Donosti, de Guipúzcoa, de Euskadi, del Estado. En esa carta ponían, y con muy malas formas, que les subían el 0,25, algo que ya llevaban denunciando desde 2013. Y eso hizo que saliesen a las calles, a las plazas en concreto, a los ayuntamientos, y que cuatro años después siga siendo ese movimiento que nos recuerda el papel que jugamos la sociedad para los cambios que necesitamos. Y estamos en concreto con María Serrano, parte de la Asamblea de Pensionistas de Alderdi Eder, miembro de la Asamblea también de Pensionistas de Guipúzcoa, de Euskal Herria y del Estado. María, ¿cómo estás? Pues nada, muy bien. Y encima con este día tan espléndido y en vísperas de vacaciones, pues perfectamente. Bueno, y esto es así. Una carta encendió la mecha a un movimiento que nos ha recordado a todos, a jóvenes y mayores, que las calles están no solo para disfrutarlas, sino también para reclamar lo que es nuestro. Y lo que habéis hecho vosotras ha sido visibilizar una realidad muy poco visible, que es la situación en la que están las personas mayores aquí en Donosti, en Guipúzcoa, en Euskadi y en el Estado. Pues sí, era una realidad que estaba oculta en el ámbito privado y cuando de manera espontánea sale que, bueno, pues que debemos de concentrarnos eh, en las plazas de los ayuntamientos, nos encontramos que muchísimas personas de manera espontánea vamos a las plazas de los ayuntamientos y ahí se empieza ya a hablar eh, de y se empieza sobre todo a sacar la rabia de tanta, bueno, de tanta contención de tantos años sobre todo muchas mujeres que habían vivido en una situación incluso de exclusión social, ¿no? Entonces, bueno, eso permite además eh, desbaratar un poco el discurso que hemos durante años hemos tenido que oír, ¿no? Que no hay dinero para las pensiones. Cuando todos sabemos que los presupuestos del Estado, pues por ejemplo para gastos militares, se echa mano de los presupuestos del Estado y para otro tipo de gastos, ¿no? Y además cuando sabíamos... Eh, eh, que efectivamente había 104.000 millones de euros que dentro de la Seguridad Social, la Seguridad Social estaba pagando lo que llamamos nosotros gastos impropios, gastos impropios que tenían que ver con la política de, eh, de empleo, que tenían que ver con gastos de administración, muchos gastos que se estaba haciendo cargo la Seguridad Social. Por tanto, es una oportunidad para poder hablar 
de lo que supone eh, toda eh, bueno eh, la política que durante las reformas de las pensiones que hubo en el 2011 y en el 2013 cómo han llevado a personas a vivir muchas personas en situación de miseria no y hay bueno pues eso posibilita desbaratar eh, eh, bueno pues todo el discurso de, del estado de los gobiernos y de muchos partidos políticos y cuatro días después seguís tomando todos los lunes las plazas de los ayuntamientos y mantenéis el discurso. ¿Qué éxitos habéis conseguido si pudiésemos hablar en estos términos durante estos cuatro años, además de, de visibilizaros? Bueno, pues dejar a un lado el 0,25. De hecho, en el año 2018, 2019 y 2020 se nos eh, subieron las pensiones incluso un poco más de, por arriba que el IPC. Y luego también pues las pensiones de viudedad se estaban cobrando en función del 50 por 52% de la base, base reguladora del cónyuge y conseguimos que fuese el 60% de la base reguladora. Por otro lado, eh, también las pensiones mínimas muy poco, pero suben también el 3%. ¿Eh? Y bueno, algo más que el IPC y luego por otro lado también se empieza ya a hablar de los gastos impropios de la seguridad social. Entonces esto nos parece a nosotros muy importante, eh, conquistas de, de no estar en la calle en movimiento no se hubiesen logrado, incluso se nos hubiesen recortado. ¿no? Luego tenemos el tema del el proyecto de ley de la reforma de las pensiones que ha salido adelante ahora con una votación el 2 de diciembre, que estamos enfadados. Hay cosas que se han mejorado, como las pensiones de viudedad para las parejas de hecho. Eh, también, bueno, pues en el tema eh, hay otros temas que relacionados con... <coughs> Con, por ejemplo, con los gastos impropios que se están reconociendo y también se va a ver qué pasa con esa deuda eh, de la Seguridad Social de los 104.000 millones de euros que hemos estado pagando. ¿no? Va a haber ahí pues, como una auditoría. Esas cosas nos parecen importantes, pero claro, otra vez el gobierno está dando una vuelta de, trueca, o de tuerca y además ha sido aprobado por todos los partidos con la abstención de alguno de que efectivamente el IPC que no sea el IPC real el que va a subir, el, el, el que hasta ahora nosotros hemos reclamado. ¿Eh? De hecho, ahora se va a hacer un nuevo índice de revalorización de las pensiones, con lo que vamos a perder ¿eh? al año 2021 el 3% de las pensiones. Entonces, este es un elemento que va a hacer y está haciendo ya en las plazas, eh, pues movilizando de que no podemos permitir que, podamos, que perdamos poder adquisitivo eh, del 3%, porque a noviembre de, del 2021 ha subido la cesta en la compra de la inflación el 5,6 y el gobierno nos plantea pagarnos el 2,5, aprobado yo, aprobado por eh, la mesa de diálogo social, que ahí está la patronal, los sindicatos, UGT y comisiones, ¿no? y bueno, nosotros decimos que no estamos de acuerdo. ¿Eh? Se ha votado el 2 de diciembre, pero denunciamos. Una cosa son los partidos que aprueban y otra cosa son los movimientos sociales que efectivamente la cesta en la compra la estamos pagando con el 5,6 y nos quieren subir el 2,5. Porque lo que habéis demostrado es que recursos hay. Lo que falta es la voluntad política y cuando la hay, que sea una voluntad política justa y sincera. Y para eso tenéis las calles y para eso habéis puesto en valor los movimientos sociales. Pues sí, efectivamente, ahí hemos querido también, eh, bueno, pues... 
crear conciencia dentro de la población general y sobre todo eh, para las eh, futuras generaciones que van a cobrar la pensión, que si ahora no se mueven, efectivamente, si ahora los sindicatos no se mueven por la defensa de un salario digno, van a tener pensiones de miseria. ¿Eh? Porque ahora mismo, es decir, que no pueden permitir que se suba el 3%, es decir, que tiene que haber eh, una actitud más proactiva por parte de los sindicatos para que efectivamente protejan a, a, a los trabajadores en general. Y eso es lo que pedimos a los sindicatos, que apoyen. Es verdad que nos están apoyando cuando hacemos movilizaciones generales, pero que deberían de tener una actitud eh, mucho más eh, de pelea con respecto, porque se van a encontrar con unas pensiones eh, de miseria. ¿no? Y luego nos preocupa el tema de las pensiones privadas. Eso es un tema también que, está, que ya ha salido a la luz con este movimiento. No estamos de acuerdo con dinero público de todos los ciudadanos, incluso los que viven en situación de miseria, se utilice para hacer desgrabaciones fiscales a aquellos que tienen planes de pensiones privados. Eso nos parece indecente. No se puede permitir que se debilite el sistema público de pensiones a favor de las pensiones privadas. ¿Qué está haciendo? Que haya una diferencia de clases. Por ejemplo, el funcionariado que tiene buenos sueldos o empresas privadas que son punteras, se pueden permitir ¿eh? un plan de pensiones privadas, ¿no? pero es que hay muchos sectores que no se pueden permitir y está generando... Eh, el, el discurso, incluso todas las financieras están bueno, eh, eh, vamos, con los dientes alfilados para eh, que todo el mundo eh, optemos, eh, opte para unas pensiones eh, privadas, no planes de pensiones, que son planes de pensiones privados eh, que luego encima eh, se quieren hacer empresa a empresa y se está poniendo de modelo el sistema en las entidades de previsión social voluntaria del País Vasco para exportar al resto del Estado, ¿no? cuando esto es una, un claro debilitamiento del sistema público de pensiones. Y ahí se quieren también utilizar los fondos públicos eh, de las pensiones que financien las entidades que, que, que gestionen las entidades financieras. Es algo escandaloso. No podemos permitir y tenemos que este discurso trasladarlo a la población en general y sobre todo a las nuevas generaciones que se van a encontrar con unas pensiones de miseria. Que además lo hemos visto, ¿no? Ha temblado el sistema y sigue, ¿no? Con esta pandemia invisible llamada COVID-SAR-19 ¿no? que ha puesto muy en valor el sistema público y los estados, ¿no? Y este planteamiento social de lo público. Eh, unas pensiones privatizadas hará que cuando surja otra crisis del sistema no solo no haya para tirar ahí, sino que el dinero que haya lo usarán para rescatar primero a esas entidades y después rescatar los servicios que hagan. Sí, efectivamente esto es lo que está pasando con la atención primaria y también hay los pensionistas, estamos formando eh, aquí en Donosti hay un comité que le llamamos eh, Comité de Unidad Popular de manera que está, eh, defendiendo, estamos defendiendo una atención primaria de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que están trabajando en la sanidad pública ya están diciendo que están viviendo en una situación insoportable y luego, por otro lado, cuántas personas están acudiendo y recurriendo a los, a, a los sistemas privados de, eh, sanitarios. ¿no? Entonces, claro, esto es también, una vez más, debilitar el sistema público porque hay muchos intereses desde los gobiernos para que eso tire para adelante y sobre todo por los sistemas financieros que están controlando a los gobiernos. ¿no? Y es el mismo sistema, sistema el que os invisibiliza, ¿no? Cuando da valor 
a la fuente de producción, al que consume o genera recursos. Cuando lo que vemos es que esas personas, al final, este sistema donde tienen que acudir es a las personas mayores y donde acudimos todos para no solo descansar, para que nos cuiden, para que nos ayuden a llegar a fin de mes, para que nos ayuden ¿no? a la conciliación familiar. O sea, que el sistema exige, y, y gracias a que estáis en las calles, nos recuerdan de esa necesidad de estar. Que ese sería el segundo éxito, ¿no? Visibilizar eso y aglutinar de una manera transversal a mujeres, a mujeres con pensiones ridículas, fruto de la cultura, no sé si machista, ¿no? Pero bueno, pues sí, machista, ¿no? De, del papel que ha jugado la mujer en décadas pasadas en el mundo laboral. También a las familias eh, y a las personas que, que tienen dependencias, ¿no? Por el estado de salud. E incluso a todo lo que tiene que ver con esta brecha digital, que ya puedes estar muy bien, pero que es que los bancos o todo ya nos remiten cada vez más al smartphone, a internet y que eso también invisibiliza a todo un perfil de personas que requieren, necesitan y reclaman que se les tenga en cuenta. Pues sí, y bueno, con el tema del COVID ha sido, un, ha sido alarmante con lo que nos hemos encontrado con el tema de cuidados, ¿no? Eh, que está relacionado con las pensiones mujeres que tienen carreras de cotización muy cortas porque han tenido que dedicarse, eh, bueno, pues una vez de contraer matrimonio en tiempos del año 1970 eh, anteriores y posteriores. Había una dote donde eh, en las empresas te, eh, te presionaban para que cogieras ideológicamente. Cogías el dinero, pagabas la entrada del piso y te ibas a cuidar a la pareja y a los hijos, ¿no? Eso ha hecho que muchas mujeres ahora tengan pensiones eh, muy bajas. Y por otro lado, cuando se quisieron reincorporar, accedían por la falta de formación a los peores trabajos y, por tanto, a, 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 a trabajos temporales. Y luego, que nos encontramos ahora? Con el tema de los cuidados. Las personas de tercera edad no hemos tenido ese papel tan importante. Sí, sí, a las personas mayores hay que cuidarles, pero hay que cuidarles con dignidad. No desde el paternalismo, sino desde los derechos. Entonces, aquí se ve que hay un sistema de cuidados con el tema de la pandemia en el que prima la individualidad, está totalmente disepada, todo es eh, en grupo, no hay recursos para atender individualmente a las personas y bueno, pues en una habitación, pues que, que lo que hemos estado acostumbrados a vivir, cuando vamos eh, en nuestro propio domicilio, que queremos que sea algo similar, vamos y nos encontramos con una ruptura bruta terrible, ¿no? En el que, eh, bueno, pues todo es, son... Eh, bueno, eh, yo entiendo porque hay que atender a muchas personas, pero, por ejemplo, todo está bastante, bastante militarizado, ¿no? Entonces, eso... Y luego no se puede a personas que son válidas en las residencias, que haya una residencia que está a no sé cuántos kilómetros de la ciudad. Hay que buscar residencias pequeñas donde las personas que puedan acceder a la calle, que puedan acceder a hacer una vida pues parecida a la que hacían antes, incluso los familiares puedan acceder con más facilidad a las visitas, ¿no? Esto ha dejado, pues, un poquito sobre en crisis, ¿no? El sistema de cuidados. Luego, pues, lo que es, efectivamente, lo que apuntabas con el tema de las nuevas tecnologías, pues, bueno, se nos ha expulsado, ¿no? Tenemos que hacerlo todo por internet. Las personas mayores que muchas no dominan, ¿no? Y eh, ahí nos encontramos, bueno, pues, con el tema de la banca, con las temas restricciones que ya quieren imponer unos sistemas que nos dejan fuera, ¿no? Y ante todo eso, la calle. Sois más de 120 pueblos representados en este movimiento. A esos encuentros en, todos los lunes en las plazas de los ayuntamientos se suma a estos diferentes perfiles. Es cierto que son ya cuatro años, es cierto que está el COVID 
ya he ido frenando, pero es la manera también de sumarnos ¿no? a este movimiento, de demostrarnos que, que, que queremos que también surja este cambio, aunque solo sea también por una parte estratégica, porque todos vamos a pasar sí o sí por esa franja de la vida y esperemos pasar, y esperemos pasar con la salud y la lucidez de muchas de vosotras. Pues sí, eh, efectivamente somos 100 pueblos aquí a nivel de Euskal Herria, los que salimos eh, semanalmente, y efectivamente lo que queremos es, es eh, que se suma más gente, pero no solamente con el tema de las pensiones, pues porque estamos hablando de los cuidados, la atención primaria, el tema de la banca, y luego sobre todo es muy importante decir que las conquistas, los cambios en la sociedad, todas las transformaciones que ha habido, lo mismo la, eh, pues la penalización que había con el aborto, todo, la, la legalización del aborto con los supuestos determinados se ha conseguido por el movimiento feminista que ha estado en primera línea. Lo mismo el tema del divorcio, el, lo mismo cuando trabajábamos las horas, se trabajaba el sábado, no, ahora no se trabajan los sábados. Todo ha sido por movimientos sociales, ¿eh? movimientos sindicales, movimientos de todo tipo para hacer cambiar, porque el gobierno de por sí ¿eh? tiene muchas dificultades de utilizar estrategias de cambio es si no es por parte de la ciudadanía, es que el capitalismo es muy, eh, es insaciable. Entonces, eh, busca siempre estrategias de dominación y sobre todo estrategias de desigualdad. Y mientras no estemos ahí los sectores más concienciados eh, movilizándonos por la defensa de nuestros derechos, y yo creo que eso es fundamental, que la, movi la movilización es la única vía que tenemos para mejorar las condiciones de vida de las personas. María Serrano, aparte de la Asamblea de Pensionistas de Alder Dieder de Donosti, miembro del Movimiento de Pensionistas de Quipuzcoa, de Euskal Herria, del Estado. Gracias por darnos tu voz, gracias por guiarnos por este movimiento y nada, nos vemos todos los lunes en las plazas de Donosti y de todo Euskal Herria. Pues muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta a este movimiento porque la verdad es que los medios de comunicación al principio estábamos en boga, ¿no? pero ahora no lo estamos y la verdad es que estas iniciativas eh, nos parecen estupendas. La historia de María Serrano y la de la Asamblea de Pensionistas de Guipúzcoa forma parte del podcast Voces del Mundo Munduco Ocha con el apoyo del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Donostia. Este podcast busca visibilizar las voces de personas, de entidades que persiguen cambios por un mundo más justo, más humano. <risa>